0: Una vez más, nos encontramos para reanudar nuestro paseo por el deseo de todas las gentes. Hoy, el último viaje desde Galilea. A lo largo de su ministerio, Jesús había procurado rehuir la excitación y la publicidad. En ocasión de la fiesta de las cabañas, su viaje a Jerusalén fue hecho secreta y apresuradamente. Pero no sucedió así en ocasión de su último viaje. Regresó a Jerusalén de manera más pública, puesto que estaba marchando hacia el escenario de su gran sacrificio, y al igual que los ojos de todo Israel se habían dirigido a la serpiente levantada, símbolo de su corazón, así los ojos debían estar atraídos a Cristo, el sacrificio que traería salvación al mundo perdido. Los discípulos intentaban convencerle de evitar pisar Jerusalén. Recordaban lo que él les había dicho, que sufriría allí y conocían la hostilidad de los dirigentes religiosos. Para Jesús, era una prueba amarga avanzar contra los temores, los desengaños y la incredulidad de sus amados discípulos. Satanás estaba listo para apremiar con sus tentaciones al Hijo del Hombre. ¿Acaso no había almas todavía hambrientas del pan de vida? El enemigo que había hecho frente a Cristo en el desierto le asaltó ahora con fieras y sutiles tentaciones. La obra que había de realizarse mediante el Evangelio de su gracia solo había comenzado y él estaba lleno de vigor, en la flor de su virilidad. Pero Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La única ley de su vida era la voluntad del Padre. En el gran plan de Dios había sido señalada la hora en que debía ofrecerse por los pecados de los hombres, y esa hora estaba por sonar. Afirmó su rostro para ir hacia la persecución, la negación, el rechazamiento, la condenación y la muerte. En su camino hacia Jerusalén tenía que pasar por una ciudad de Samaria, pero no quisieron darle hospitalidad. Aquellos samaritanos perdieron el don del cielo por su prejuicio y fanatismo. Esto provocó que Santiago y Juan reaccionaran ante el insulto inferido a su señor. Indignados dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Jesús contestó, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Con la excusa de celo por la justicia, los hombres que están unidos a los ángeles malos traen sufrimiento a sus prójimos a fin de convertirlos a sus ideas religiosas, pero Cristo está siempre manifestando misericordia, procurando conquistarlos por la revelación de su amor. Él desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón, bajo la compulsión del amor. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Cristo murió para redimir a todos. Nada puede ser más ofensivo para Dios que el hecho de que los hombres, por fanatismo religioso, ocasionen sufrimientos a quienes son adquisición de la sangre del Salvador. Aunque Cristo acababa de ser rechazado por los samaritanos, su amor hacia ellos era inalterable. Cuando los 70 partieron en su nombre visitaron ante todo las ciudades de Samaria. Los mismos discípulos, tras el Pentecostés, cuando en el nombre de su Señor fueron ellos a Samaria, hallaron a la gente lista para recibirlos. Al enviar a los setenta, Jesús les ordenó, como lo había ordenado a los doce, no insistir en estar donde no fueran bienvenidos. No debían hacer esto por resentimiento o porque se hubiese herido su dignidad, sino para mostrar cuán grave rechazar el mensaje del Señor o a sus mensajeros. Rechazar a los siervos del Señor es rechazar a Cristo mismo. Con gran ostentación de prudencia, los rabinos habían amonestado al pueblo contra la aceptación de las nuevas doctrinas enseñadas por este nuevo maestro, porque sus teorías y prácticas contradecían las enseñanzas de los padres. Sus esfuerzos habían tenido éxito y la mayoría honraba a los sacerdotes y gobernantes en vez de honrar a Dios. Muchos habían sido impresionados y casi persuadidos pero no habían obrado de acuerdo con sus convicciones y no eran contados entre los partidarios de Cristo. Jesús dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que procura entrada. Con cada llamamiento desoído se debilita la inclinación a abrir. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán tan fuertes. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la verdad. Cuando volvieron los 70 para explicar sus hazañas al maestro, este respondió, «Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo». Escenas pasadas y futuras se presentaron a la mente de Jesús. Vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestiales. Más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza Jesús miró hacia el gran final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su rebelión. Contempló la obra del mal terminada para siempre y la paz de Dios llenando el cielo y la tierra. En lo venidero, los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como un enemigo vencido. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con Él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante Aquel que nos fortalece. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperéis arreglar todas las dificultades, sino mirad a Jesús, vuestro ayudador. Hay cristianos que piensan y hablan demasiado del poder de Satanás. Piensan en su adversario, oran acerca de él, hablan de él y parece agrandarse más y más en su imaginación. Es verdad que Satanás es un ser fuerte, pero gracias a Dios tenemos un Salvador poderoso que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder… ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no magnificamos su poder y su amor? Mientras miréis más arriba que vosotros mismos, tendréis un sentimiento continuo de la flaqueza de la humanidad. Cuanto menos apreciéis al yo, más clara y plena será vuestra comprensión de la excelencia de vuestro Salvador. Cuanto más estrechamente os relacionéis con la fuente de luz y poder, mayor luz brillará sobre vosotros y mayor poder tendréis para trabajar por Dios. Gozaos, porque sois uno con Dios, uno con Cristo y con toda la familia del cielo. Mientras los setenta escuchaban las palabras de Cristo, el Espíritu Santo impresionaba sus mentes con las realidades vivientes y escribía la verdad en las tablas del alma. Conociendo que ellos habían sido dominados por la inspiración de la hora, Jesús se alegró en espíritu y dijo, «Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra» que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre ni quién sea el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Mientras que los sabios de este mundo no pueden entender la revelación de Cristo, por el poder del Espíritu, aquellos hombres sin letras habrían de leer las Escrituras del Antiguo Testamento no como las doctrinas de los escribas y fariseos, no como las declaraciones de sabios que habían muerto, sino como una nueva revelación de Dios. Al igual que a ellos, lo único que nos permite obtener una comprensión más perfecta de la verdad consiste en que mantengamos nuestro corazón enternecido y sojuzgado por el Espíritu de Cristo. El alma debe ser limpiada de la vanidad y el orgullo, y vaciada de todo lo que la domina, y Cristo debe ser entronizado en ella. El plan de la redención es demasiado abarcante para que la filosofía pueda explicarlo. Será siempre un misterio insondable para el razonamiento más profundo. Solamente el que ve su propio carácter pecaminoso puede discernir la preciosidad del Salvador. El tiempo se acababa para Jesús y en estos últimos meses de su ministerio presentó muchas parábolas. Los sacerdotes y rabinos le perseguían cada vez más intensamente, y las amonestaciones que les dirigiera iban veladas en símbolos. Muy preciosas eran las instrucciones impartidas a los discípulos. Cristo repitió la hermosa parábola de la oveja perdida y dio aún mayor alcance a su lección cuando habló de la dracma perdida y del hijo pródigo. Los discípulos no podían apreciar entonces toda la fuerza de estas lecciones, pero después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando vieron la conversión de numerosos gentiles y la ira envidiosa de los judíos, comprendieron mejor la lección del hijo pródigo, y cuando salieron en el nombre de su Señor, arrostrando reproches, pobreza y persecución, confortaban a menudo sus corazones repitiendo su mandato, no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Poco a poco, queridos amigos, nos vamos acercando al Calvario. En el próximo audio, Jesús nos cuenta la historia del buen samaritano.